0: Aujourd'hui, jeudi 1er juin, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. Il me fait plaisir de pouvoir faire la lecture avec vous aujourd'hui. J'espère que vous pouvez profiter euh, d'un temps perdu de votre journée pour euh, rentabiliser votre temps puis euh, écouter la parole de Dieu. C'est Maxime Leblanc qui est au micro pour le ministère Cœur d'Ange. Je vous rappelle que je vous parle depuis nos studios du, euh, du ministère qui se trouve sur la côte de Beaupré. Nous commençons ce matin avec un texte assez long, donc armons-nous de patience, mais c'est un récit bien intéressant. Euh, toujours en 2 Samuel, chapitre 19, nous lirons le verset 9b jusqu'au verset 26 du chapitre 20, et nous lisons encore ce matin dans la version français courant. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Les soldats d'Absalom s'étaient enfuis et chacun d'eux était rentré chez lui. Dans toutes les tribus israélites, on se mit à discuter âprement. On disait « Le roi David nous avait délivrés de nos ennemis, en particulier des Philistins, et il a dû fuir le pays à cause d'Absalom. Mais cet Absalom, que nous nous étions donnés comme roi est mort à la guerre. Alors qu'attendons-nous pour faire revenir le roi David? » De son côté, David envoya ce message au prêtres Sadoc et à Adressez-vous aux anciens de Juda et demandez-leur, « Pourquoi seriez-vous les derniers à entreprendre de ramener le roi chez lui alors qu'il est lui-même au courant des intentions des autres Israélites? Vous êtes les frères du roi, ses plus proches parents. Ne soyez donc pas les derniers à le faire revenir. » Puis vous irez dire de ma part à Amasa, « N'es-tu pas de ma parenté? »« Que Dieu m'inflige donc la plus terrible des punitions si je ne te donne pas pour toujours la place de Joab à la tête de mon armée. » Les paroles de David convainquirent les gens de Juda. D'un commun accord, ils firent dire au roi, « Reviens ici avec tous tes serviteurs. » Alors le roi prit le chemin du retour et descendit jusqu'au bord du Jourdain. Les gens de Judas étaient venus au Gilgal à la rencontre du roi pour l'aider à traverser le fleuve. Shimei, fils de Géra, le benjaminite de Baorim, s'était hâté de descendre avec eux pour se présenter devant le roi David. Il était accompagné de mille benjaminites ainsi que de Siba, le serviteur de la famille de Saül, avec ses quinze fils et ses vingt serviteurs. Ceux-ci devaient accourir au Jourdain à la rencontre du roi au moment où le radeau transportant la famille royale traverserait la rivière et ils devaient exécuter les ordres que le roi pourrait donner. Lorsque le roi eut traversé la rivière, Chiméï se jeta à terre devant lui et lui dit Que le roi ne me tienne pas pour coupable, qu'il oublie la faute que j'ai commise le jour où il quittait Jérusalem, qu'il ne m'en garde pas rancune. Je sais bien que j'ai commis une faute, mais aujourd'hui le roi peut le constater, je suis descendu à sa rencontre avant tous les autres Israélites du nord. Abishai, dont la mère s'appelait Sérouya, intervint et dit au roi est-ce un motif suffisant pour ne pas mettre à mort Chiméi alors qu'il a maudit le roi choisi par le Seigneur? » Mais David dit à Abishai et à son frère Joab, « De quoi vous mêlez-vous, fils de Sérouia? Pourquoi en cet instant vous opposez-vous à mes intentions? Je ne veux pas qu'on mette à mort quelqu'un d'Israël en ce jour où j'acquière la certitude d'être vraiment le roi de ce peuple. » Et le roi déclara à Chiméi, « Tu ne seras pas mis à mort, je te le jure. » Méphibaal, le petit-fils de Saül, était aussi venu à la rencontre du roi. Entre le jour où le roi était parti et celui où il revenait sain et sauf à Jérusalem, Méphibaal n'avait ni taillé sa moustache, ni lavé ses pieds ou ses vêtements. Lorsqu'il se trouva devant le roi, celui-ci lui demanda Méphibaal, pourquoi n'es-tu pas parti avec moi Majesté, répondit-il, c'est que mon serviteur m'a trompé. Je m'étais pourtant dit, Puisque je marche difficilement, je vais faire sceller mon ânesse, la monter et accompagner ainsi le roi. Et mon serviteur est allé te raconter des mensonges à mon sujet. Cependant, toi, tu es comme un ange de Dieu, tu peux faire ce qui te plaît. Il n'y avait dans toute la famille de mon grand-père Saül que des gens dignes de mort à tes yeux. Malgré cela, tu m'as accueilli parmi ceux qui mangent à ta table. Je n'ai donc aucun droit de te demander une autre faveur. » « « Bon, dit le roi, assez parlé de cela. Je décide que Siba et toi, vous vous partagerez les terres de Saül. »« Siba peut même tout prendre pour lui, » déclara Méphibahal. « L'essentiel, c'est que le roi puisse rentrer sain et sauf chez lui. » Barzillai de Roguelim en Galahad, était également descendu au Jourdain. Il l'avait passé avec le roi avant de prendre congé de lui sur la rive. C'était un vieillard de 80 ans. Étant très riche, il avait pu ravitailler le roi lorsque ce dernier se trouvait à Mahanaïm Le roi lui dit « Barziyaï, viens avec moi à Jérusalem et j'y assurerai ton entretien. »« Majesté, » répondit-il, « combien de temps me reste-t-il à vivre Trop peu pour que je monte avec toi à Jérusalem. J'ai actuellement 80 ans et je ne suis plus en état de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. » Je ne peux plus apprécier le goût de ce que je mange et bois, ni les voix des chanteurs et chanteuses. Pourquoi donc serais-je une charge pour toi C'est tout juste si je peux traverser le Jourdain avec toi. D'ailleurs, je ne mérite pas une telle récompense. Laisse-moi donc retourner dans ma ville. J'y mourrai près du tombeau de mon père et de ma mère. Mais voici mon fils qui Kimam. C'est lui qui ira avec toi, et tu le traiteras comme tu le jugeras bon. « D'accord, dit le roi. » Kimam m'accompagnera et je le traiterai comme tu le désires. Tout ce que tu solliciteras de moi, je te l'accorderai. Toute la foule passa le Jourdain que le roi avait traversé auparavant. David embrassa Barziaï et le bénit, puis celui-ci s'en retourna chez lui. Le roi se rendit au Gilgal accompagné de Kimam. Tous les Judéens et la moitié des Israélites du nord accompagnèrent le roi. Les gens du nord s'approchèrent de lui et lui demandèrent « Pourquoi nos frères, les Judéens, t'ont-ils accaparé pour te faire traverser le Jourdain avec ta famille alors que tous tes soldats t'accompagnaient ?» Les Judéens leur répliquèrent « C'est parce que nous sommes plus proches parents du roi que vous. »« Pourquoi vous fâchez à ce sujet Avons-nous vécu aux dépens du roi ou avons-nous reçu des cadeaux de lui ?» Aussitôt, les Israélites s'écrièrent « Mais nous avons dix fois plus de droits que vous sur le roi. » « Oui, même sur David, nous avons plus de droits que vous. Pourquoi donc nous traitez-vous avec un tel dédain C'est pourtant bien nous qui, les premiers, avons parlé de faire revenir notre roi. » Mais les judéens se montrèrent plus violents dans la discussion que les israélites. Il y avait là, au Gilgal, un vaurien, un benjaminite nommé Sheba, fils de Bikri. Il sonna de la trompette et cria « « Nous n'avons rien à faire avec David, nous n'avons rien de commun avec ce fils de Jesse. Jean d'Israël, que chacun retourne chez soi !» Alors, les Israélites quittèrent David pour suivre Sheba, et seuls les Judéens restèrent avec leur roi pour l'accompagner du Jourdain à Jérusalem. Dès son arrivée au palais, le roi fit chercher les dix épouses de second rang qu'il y avait laissées pour l'occuper. Il les plaça dans une maison bien gardée et pourvue à leur entretien, mais il n'eut plus de relation avec elles. Dès lors, elles furent séquestrées jusqu'au jour de leur mort. Elles étaient comme veuves d'un vivant. Ensuite, le roi dit à Amasa, « Mobilise l'armée de Judas. Je te donne trois jours pour venir te présenter ici avec eux. » Amasa alla exécuter cet ordre, mais il dépassa le délai fixé par le roi. Alors David dit à Abishai, « À présent, Sheba est plus dangereux pour nous que ne l'était Absalom. »« Pars donc à la tête de ma garde personnelle et poursuis cet homme avant qu'il trouve abri dans des villes fortifiées et nous échappe. » La troupe commandée par Joab ainsi que les crétois et les pélissiens de la garde royale, c'est-à-dire tous les soldats de métier, se mirent en campagne avec Abishai. Ils quittèrent Jérusalem et poursuivirent Sheba. Ils se trouvaient près de la grande pierre de Gabaon lorsque Amasa les rejoignit. Joab était vêtu de son équipement militaire avec un ceinturon auquel était fixée l'épée dans son fourreau. Au moment où Joab s'avança, l'épée tomba. Joab dit à Amasa, « Comment vas-tu, mon frère? » Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne prit pas garde à l'épée que Joab avait ramassée de la main gauche. Celui-ci la lui planta en plein ventre. Les intestins d'Amasa se répandirent à terre et il mourut sans que Joab ait à lui donner un second coup. Ensuite, Joab et son frère Abishai reprirent la poursuite de Sheba. Un soldat de Joab était resté près du corps d'Amasa et disait « Que les amis de Joab et les partisans de David suivent Joab ». Cependant, Amasa s'était roulé dans son sang au milieu du chemin et le soldat remarqua que tout le monde s'arrêtait. Alors il tira le cadavre à l'écart du chemin dans le champ voisin et jeta sur lui un manteau. Dès qu'il eut fait cela, les soldats passèrent tout droit et continuèrent derrière Joab à poursuivre Sheba. Joab traversa toutes les tribus d'Israël et atteignit la ville d'Abel-Beth-Maaka. Tous les bérites se réunirent pour le rejoindre eux aussi. Joab et ses troupes assiégèrent la ville car Sheba s'y trouvait. Ils élevèrent un remblai de terre jusqu'au niveau de l'avant-mur de la ville, puis ils se mirent à saper la muraille pour la faire s'écrouler. De la ville, une femme avisée cria « Écoutez, écoutez donc Demandez à Joab de venir jusqu'ici, j'ai à lui parler !» Joab s'approcha. La femme lui demanda « Es-tu bien, Joab ?»« Oui, c'est bien moi » répondit-il. Elle reprit « Daigne donc écouter ce que j'ai à te dire !» « J'écoute, dit Joab. » La femme poursuivit. « On avait coutume de dire autrefois que l'on procède à une consultation à abel beth Maaka, et l'affaire sera réglée. Notre ville est l'une des plus paisibles et des plus fidèles d'Israël. Mais toi, tu cherches à anéantir cette ville qui est parmi les principales d'Israël. Pourquoi veux-tu ainsi détruire ce qui appartient au Seigneur ?»« Jamais de la vie, s'écria Joab. » Je n'ai aucune intention de saccager ou de détruire quoi que ce soit. Il n'est pas question de cela. Il s'agit seulement d'un individu de la région montagneuse d'Ephraïm, Sheba, fils de Bikri, qui s'est révolté contre le roi David. Livrez-le-moi lui seul et je lèverai le siège. Bien, dit la femme, nous allons te lancer sa tête par-dessus la muraille. » La femme rejoignit ses concitoyens et leur donna ce sage conseil. On coupa alors la tête de Sheba et on la lança à Joab. Celui-ci fit sonner de la trompette. Aussitôt, ses soldats levèrent le siège, puis rentrèrent chez eux. Joab lui-même retourna auprès du roi, à Jérusalem. Joab était chef de toute l'armée d'Israël. Benaya, fils de Yoyada, commandait les Crétois et les Pélétiens de la garde royale. Adoram était responsable des travaux obligatoires, Yoshaphat, fils d'Aïlud, était porte-parole du roi. Sheva était secrétaire, Sadok et Abiatar étaient prêtres, Ira, descendant de Yaïr, était aussi prêtre au service de David. Nous poursuivons notre lecture avec le psaume 119, dont nous lirons aujourd'hui les versets 161 à 176. Des princes me persécutent sans raison, mais seules tes paroles éveillent ma crainte. Je me réjouis dans ton message comme d'un grand trésor que j'aurais trouvé. Je déteste le mensonge, j'en ai horreur, mais ta loi, je l'aime. Sept fois par jour, je te loue pour tes justes décisions. Ceux qui aiment ta loi éprouvent un grand bonheur. Ils ne risquent pas de trébucher. Mon espoir, c'est que tu me sauveras, Seigneur. Je fais donc ce que tu as commandé. De tout mon être, j'observe tes ordres, tant je les aime profondément. Oui, je respecte tes exigences et tes ordres. Tout ce que je fais, tu peux le voir. Seigneur, accueille ma plainte avec bienveillance. Tu l'as promis, donne-moi du discernement. Que ma supplication arrive jusqu'à toi, tu t'y es engagé, libère-moi. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes ta volonté. Que ma langue célèbre ta parole, car tes commandements sont tous justes. Que ta main soit là pour me venir en aide, car j'ai choisi tes exigences. Seigneur, mon grand désir, c'est que tu me sauves et ce qui me ravit, c'est ta loi. Que je puisse vivre pour te louer et que tes décisions me soient une aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Viens me chercher, moi, ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Proverbes chapitre 15, les versets 28 et 29 Le juste réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. Le Seigneur ne s'intéresse pas aux méchants, mais il écoute la prière des justes. Nous terminons avec notre dernière portion de texte dans le Nouveau Testament. Nous commençons aujourd'hui euh, la lettre aux Romains. Nous lirons le chapitre 1, versets 1 à 17. « De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. » Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme. Il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit-Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des gens de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous en êtes aussi de ces gens-là, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelé à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Avant tout, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Il sait que je pense sans cesse à vous toutes les fois que je prie. Je demande à Dieu que si telle est sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. En effet, je désire beaucoup vous voir afin de vous apporter un don de l'Esprit-Saint pour que vous en soyez fortifiés. Plus encore, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Je veux que vous sachiez, frère, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi les autres nations du monde. C'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez Rome. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi, vivra. Nous voulons conclure par la prière. Seigneur éternel Dieu, Que mes lèvres proclament ta louange, que ma langue célèbre ta parole. Oui, mon Père, je veux t'adorer ce matin pour qui tu es, pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ta grâce et ton amour. Je te loue, Seigneur, toi qui écoutes la prière des justes. Merci pour cette communion qu'on peut avoir avec toi, pour cette relation personnelle si intime. Merci qu'on puisse s'approcher dans ta présence, éternel Dieu. Merci pour Jésus qui nous a rendus justes. Merci pour la bonne nouvelle dont parle Paul dans la lettre aux Romains. Seigneur, on veut te confesser nos péchés encore ce matin. Comme le dit le psalmiste, on a lu ce matin encore, à quel point tu détestes le mensonge, Seigneur. Tu en as horreur. Et on veut te confesser nos paroles mensongères, mais aussi nos pensées mensongères, que ce soit... Des mensonges aux autres ou des mensonges à nous-mêmes. Seigneur, pardonne-nous. Mon Dieu, je te, je te remercie tellement pour ta parole, pour tout ce qu'elle nous révèle, pour tout ce qu'elle nous apprend, pour tout ce qu'on peut y apprendre sur toi. Je te remercie Seigneur pour ta parole qui est comme un grand trésor qu'on peut trouver. Et je te prie, Père éternel, Que tu veilles sur nos cœurs, que tu transformes nos cœurs, en fait, et qu'ils puissent rester attachés à toi. Seigneur, que nos regards toujours puissent être fixés sur toi, sur Jésus, sur la grâce. Oui, Seigneur, je te prie que tu nous donnes des cœurs de serviteurs et que tu nous donnes un cœur vraiment de de partager la bonne nouvelle afin qu'on puisse nous aussi participer à amener des gens de toutes les nations à croire en toi et à t'obéir. Oui, Éternel Dieu, aide-nous à partager l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est la force dont tu te sers pour sauver tous ceux qui croient. Merci, Seigneur, pour le cadeau de la foi. On sait que c'est par la foi seule qu'on peut vivre Oui Seigneur, on te demande toutes ces choses ce matin dans le nom précieux de Jésus. Amen.